0: Künstliche Intelligenz, das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Die sogenannte Künstliche Intelligenz, also KI abgekürzt, wird unsere Welt verändern. Doch was heißt das genau? Was können moderne intelligente Systeme? An was wird gerade geforscht? Wie werden sie unser Leben beeinflussen? Und was sollen sie können und was nicht?
1: Mit Direkt durch Wahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf diese
0: Fragen. Im Dialog mit BürgerInnen
1: und Forschenden. Wir sind Patrick Klügel.
0: Und Rebecca Beiter, Public Engagement Manager aus dem Cyber Valley Team.
1: Unsere Gäste sprechen dabei aber nicht über unrealistische Zukunftsvisionen, sondern über genau die Fragen, die sich ihnen bei ihrer Forschung stellen. Am wichtigsten dabei ist, in unserem Podcast kommt auch die Gesellschaft zu Wort. Denn in jeder Folge sprechen wir mit Menschen aus der Region über ihre Sorgen, Vorstellungen und Erwartungen an künstliche Intelligenz.
0: Heute starten wir mit einem Szenario. Stellt euch vor, ihr seid in einem autonom fahrenden Fahrzeug und vor euch gibt es einen Unfall. Ein Mensch reagiert in so einer Situation ja ganz intuitiv, aber das Auto könnte entscheiden, was passieren soll. Soll es auffahren und mein Leben als Fahrerin gefährden? Soll es ausweichen und zum Beispiel ein Kind am Straßenrand anfahren oder auf der anderen Seite einen älteren Herrn? Also kurz gesagt, soll Technik Menschenleben gegeneinander abwägen können? Eine ethische Frage. Und ich wäre natürlich froh, wenn ich als Fahrerin so unversehrt wie möglich bleibe, aber ich würde jetzt auch nicht wollen, dass Unbeteiligte andere am Straßenrand gefährdet werden. Patrick, wie siehst du das?
1: Sehr schwierige Entscheidung. Es ist natürlich ein berühmtes Beispiel, aber es ist auch ein fiktives Szenario. Und ich finde es eigentlich spannend, auch darüber nachzudenken, wo werden denn heute schon Entscheidungen von intelligenten Systemen getroffen und wie wird damit Verantwortung Umgegangen. Also denken wir beispielsweise an den Social-Media-Stream, der uns angezeigt wird, wo Algorithmen entscheiden, welche Informationen wir sehen und welche nicht.
0: Oder das Beispiel Kreditwürdigkeit, wenn ein System entscheidet, ob ich kreditwürdig bin oder nicht.
1: Genau. Und ähm, da steht natürlich dahinter die Frage ähm, von Abwägung und Verantwortung. Und das sind letztlich ethische Fragen mit denen sich natürlich auch die Forschung beschäftigt, mit denen aber sich auch die Gesellschaft beschäftigen muss. Ähm, wo wollen wir, dass diese Systeme eingesetzt werden? Wo sollen sie nicht äh, eingesetzt werden? Und wie kann das alles so gestaltet werden, dass es auch fair ist? Ähm, ja, große Fragen.
0: Genau, und dem Wohle der Gesellschaft dann letztlich ja auch dient. Diese Fragen behandelt ein Teil der Wissenschaft im Besonderen, nämlich die KI-Ethik. Und zu diesem Thema KI-Ethik habe ich heute Thilo Hagendorf als Gesprächspartner zu Gast. Er ist KI-Ethiker am Exzellenzcluster für maschinelles Lernen an der Universität Tübingen. Herr Hagendorf, in unserer Anmoderation haben wir ja jetzt ein sehr plakatives Szenario vorgestellt. Also autonomes Fahren, wer soll in einer Unfallsituation eventuell angefahren werden. Aber sind das überhaupt die konkreten Themen, mit denen sich KI-Ethik momentan beschäftigt?
2: Nein, äh, also klar, die KI-Ethik beschäftigt sich damit. Große Teile dessen, was ich so lese, sind offen gesagt so ein bisschen philosophische Extravaganzen. Umgekehrt gibt es aber schon ernstzunehmende empirische Forschung auch zu diesem Problem, wo man etwa erhebt, wie in unterschiedlichen Kulturkreisen solche sogenannten trolley situationen ähm, entschieden würden.
0: Das ist aber ja spannend, dass da die Kultur einen Unterschied macht. Also zählt zum Beispiel Kinder jetzt in der einen Kultur mehr als in der anderen und würden eher verschont werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, man transkulturell, also überall auf der Welt feststellen kann, dass junges Leben, eher gerettet werden soll oder in gewissen Sinne einen höheren Wert zugesprochen bekommt. Allerdings ist es, gibt es schon leichte Schwankungen, wie stark diese Signifikanz ist und wie zum Beispiel Situationen bewertet werden, wenn ein Kind über eine rote Ampel läuft und dann es eben zu einer Unfallsituation kommt. Und ähm, diese Erhebungen sind in einem gewissen Sinne auch sehr wichtig, denn die klassische Vorstellung ist ja, dass so ein Algorithmus, der dann das Auto autonom fahren lässt, das hier von professionellen Ethikerinnen und Ethikern sozusagen vorgegeben wird, wie der zu entscheiden hat. Und das Ergebnis wäre dann am Ende sicherlich, dass gesagt wird, Ja, es dürfen so wenig Menschenleben wie möglich aufs Spiel gesetzt werden. Das bedeutet aber wiederum, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass auch dann die die, die Passengers, also die Menschen, die im Auto sitzen, zu Schaden kommen. Das wiederum hätte zur Folge, dass autonome Autos schwerer hätten, verkauft zu werden und Menschen einfach sich schwerer tun, diese Technologie zu adaptieren, obwohl sie ja insgesamt sicher ist. Das heißt, es käme am Ende dann doch zu mehr Toten und Verletzten im Verkehr. Das heißt, es ist tatsächlich sehr wichtig zu schauen, wie würde die Allgemeinheit in solchen Situationen entscheiden. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist, hatte ich ja schon angedeutet, es ist ein bisschen auch teilweise eine, eine philosophische Extravaganz, sich damit zu beschäftigen, weil diese Situation ist einfach nur ein Modell. Man nutzt sie für Studien, um Stimuli in diesen Studien zu setzen, aber die Situation, dass jetzt so ein Unfall ähm, entsteht, lässt sich ja empirisch nicht beobachten. Es gab zwar schon Unfälle mit autonomen Autos, aber noch nie solche trolle, situationsartigen Unfälle, zumindestens wäre mir das nicht
0: bekannt und KI-Ethik ist ja auch noch ein viel, viel breiteres Feld, als jetzt nur im Bereich autonomes Fahren Absolut, eingesetzt. Ja. Ähm, können Sie ein paar Beispiele geben? Für mich als ganz normale Bürgerin, wo komme ich denn mit den Themen der KI-Ethik in Berührung?
2: Ja, es gibt natürlich schon einige Bereiche des Alltags, ähm, wo man mit Technologien zu tun hat, in die KI gewissermaßen eingebettet ist. Die klassischen Beispiele ähm, sind Ranking-Algorithmen, die mir Suchergebnisse in einer bestimmten Reihenfolge anzeigen oder Empfehlungssysteme für Pro Produkte oder Medien, ähm, aber auch mein, ähm, mein, mein Spam-Ordner äh, wird äh, durch eine KI gewissermaßen befüllt oder der Wetterbericht, den ich mir anschaue, hier sind KI-Systeme im Hintergrund.
0: Und aus ethischer Sicht wäre da dann die Frage, was bekomme ich angezeigt oder geht das immer auch noch weiter mit, was macht das mit der Gesellschaft, wenn gewisse Menschengruppen gewisse Dinge angezeigt bekommen? Wie gehen Sie an so eine Frage heran?
2: Also die Themenfelder der KI-Ethik sind unglaublich breit gefächert. Es gibt, glaube ich, vier klassische Bereiche. Im ersten wird geschaut, sind KI-Systeme fair oder diskriminieren sie gegen bestimmte Personengruppen? Im zweiten wird geschaut, sind KI-Systeme transparent oder inwiefern sind sie auch erklärbar, technisch erklärbar? Im dritten Bereich wird geschaut, wie sicher sind sie oder wie robust sind sie? Können sie angegriffen und missbraucht werden? Und im vierten Bereich wird geschaut, inwiefern bestehen Zurechenbarkeitsbeziehung oder Verantwortungsbeziehung umklären zu können. Wer trägt eigentlich oder wer haftet? Wer trägt gewissermaßen die Schuld, wenn autonome Systeme Fehler machen, Schäden erzeugen etc. Das sind so vier ganz klassische Bereiche der KI-Ethik, die man dann an den verschiedenen Themenbereichen durchdeklinieren kann.
0: Und gerade zu diesem letzten ähm, Bereich. Da finde ich es spannend, die Frage der Verantwortung auch wirklich zu stellen. Jetzt mal beispielhaft, ich bewerbe mich irgendwo, es gibt ein autonomes System, das die Bewerbung ausfiltert und ich als Frau werde beispielsweise diskriminiert und komme gar nicht in den Auswahlprozess hinein. Wer trägt denn aus Ihrer Sicht oder wer sollte da die Verantwortung tragen? Der Entwickler, die Firma, die das einsetzt?
2: Ja, oder der Händler, der so ein Produkt vertreibt und so weiter und so fort. Ich denke, Verantwortung wird hier verteilt auf mehreren Schultern. Man nennt das Verantwortungsdiffusion. In so einem System des Vertriebs und der Entwicklung von KI-Systemen hat jeder eben in seinem oder jede in, in seinem oder ihrem Teilbereich eine gewisse Verantwortung. Und ähm, du hast jetzt zum Beispiel der algorithmischen Diskriminierung angesprochen, ähm, was hier jetzt klassischerweise eben ganz wichtig ist und wo auch sehr viel Verantwortung besteht, ist zu schauen, mit welchen Trainingsdaten wird ein KI-System ja, angelernt und sind in diesen Trainingsdaten Frauen genauso repräsentiert wie Männer. Und das ist natürlich ein Punkt, den muss vor allen Dingen, der muss vor allen Dingen in der, in der konkreten Technikentwicklung dann angegangen werden.
0: Jetzt sind das aber ja Themen, die in, zum Beispiel in der klassischen Informatik noch gar nicht die große Rolle spielen. Zumindest soweit ich weiß, sind ja jetzt in Studiengängen der Informatik ethische Aspekte noch nicht zwingend eingebaut. Das wäre aber, wenn ich Sie jetzt verstehe, durchaus sinnvoll, wenn die Leute, die diese Programme trainieren und entwickeln, in diesen Bereichen auch geschult werden?
2: Na, Ich würde nicht sagen, dass das nicht eingebaut ist. Also gerade das Thema Fairness im maschinellen Lernen oder in der KI, im KI-Bereich ähm, wird fast schon inflationär behandelt und das ist auch Teil des Studiums. Ähm, die Frage ist immer, soll es Ethikseminare im Informatikstudium geben und die meisten würden das sicherlich bejahen und dann ja, gibt es eben so ein Seminar und dann beschäftigt man sich eben mal ein Semester lang vertieft mit solchen Themen. Und ich würde dann aber in dem Punkt zumindest kritisch sagen, dass das kein Allheilmittel ist. Also ähm, es, es wird nicht die Welt verändert dadurch, dass ich ein Ethikseminar ähm, beschäftige. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das kaum Einfluss hat auf Entscheidungsroutinen von angehenden Softwareentwicklern und Entwicklerinnen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass eine... Ja, in Anführungsstrichen, ethische Atmosphäre an einer Fakultät oder in einem bestimmten Studiengang geschaffen wird, dass es auch nicht so sehr darum geht, sich jetzt mit ethischen Theorien zu befassen, sondern dass Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden, ja bestimmte Charakterdispositionen oder Persönlichkeitsmerkmale im Laufe ihres Studiums entwickeln, die sie dann eben zu verantwortungsbewussten Technikentwicklern und Entwicklerinnen machen, denn ja, man hat, wenn man KI-Systeme entwickelt, eine ziemlich große Macht, weil diese Systeme sehr skalieren. Die werden möglicherweise am Ende von Millionen oder sogar Milliarden von Menschen benutzt. Und ähm, ja, das ist eben eine, eine ziemlich große Macht und ziemlich große Verantwortung, die man
0: dann hat. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass das, was wir hier besprechen, einfach viele Leute betrifft, auch wenn es ihnen gar nicht so bewusst ist. Wozu braucht es denn eine KI-Ethik? Ganz leicht erklärt für mich als Bürgerin, die jetzt vielleicht nicht in der Forschung tätig ist.
2: Ja, ich kann KI-Systeme natürlich in der Fabrik einsetzen und die gucken da auf irgendwelche Platinen, ob die richtig zusammengelötet sind. Aber die Entwicklung ist eben, dass KI-Systeme zunehmend in die Lebenswelt von Menschen kommen und ihnen zunehmend weitreichendere Entscheidungsbefugnisse dann auch zugeschrieben werden und maschinisiert oder automatisiert werden. Und immer da, wo ja, die Systeme eben einen Einfluss auf menschliches Verhalten, auf, ein menschliches, auf eine menschliche Lebenswelt gewissermaßen haben, da wird es umso wichtiger, dann auch die KI-Ethik mit ähm, hinzuzuziehen und einfach ja, die gesellschaftlichen Folgen, die diese Systeme haben, zu reflektieren, vorherzusagen, möglicherweise bei Fehlentwicklungen auch zu intervenieren, aber Aufgabe der Ethik ist auch, positive Ideen oder positive Visionen einfach zu entwickeln, wie eine ja, nachhaltige, sichere, friedliche Gesellschaft in der Menschen- und KI-Systeme sehr, eng, sehr enge in anführungsstrichen Beziehungen eingehen, wie das gelingen kann.
0: Ein Beispiel, das, glaube ich, auch groß durch die Presse ging, war, dass ähm, eine dunkelhäutige Frau nicht ganz so gut erkannt wurde von ihrem Gesichtserkennungssystem im Smartphone, wie zum Beispiel ein äh, weißer Mann, weil die Trainingsdaten eben für dieses Gesichtserkennungssystem mehr ähm, weiße Männer als Vorlage hatte, denn schwarze Frauen. Und somit betrifft das uns ja alle
2: das betrifft uns alle, ja. Dieses spezifische Beispiel hat dann zu einem ganz einschlägigen Paper geführt, Gender Shades von Joy Bulanvini und Timnit Gebru, ähm, die dann später auch wieder in den Schlagzeilen war, weil sie bei Google gefeuert wurde. Sie hat in der ethikabteilung bei Google gearbeitet oder, nein, gefeuert ist das falsche Wort, sie hat die Firma verlassen, die Gründe sind <lacht> umstritten, ich, ich möchte nicht sagen, dass sie gefeuert wurde ähm, und ja, sie hat das eben aufgedeckt, dass Gesichtserkennungssysteme eben schlechter für Frauen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe arbeiten. Und das ging dann so durch die Presse. Ich persönlich habe mich dann immer gefragt, der Schluss, der dann daraus gezogen wurde, ist zu sagen, ja, die Systeme müssen auch bei dunkelhäutigen Menschen natürlich gut funktionieren. Aber was ist dann die Konsequenz davon? Denn Gesichtserkennung als solche ist ja schon umstritten. Und soll jetzt hier eine Praxis, die an sich schon umstritten ist, ist die dann jetzt automatisch gut, wenn sie bei allen Bevölkerungsgruppen gleich funktioniert. Ich will nicht sagen, dass algorithmische Diskriminierung kein Problem ist, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, dieses spezifische Beispiel hätte man noch weiterdenken müssen. Gesichtserkennung als solche ist in vielen Kontexten eben problematisch. Weshalb es ja auch ähm, in, einigen, ähm, in einigen Ländern oder Bundesstaaten oder Bundesländern Bemühungen gibt, auch Gesichtserkennung zu verbieten.
0: Jetzt hatten wir ja schon ganz viele unterschiedliche Themen, zum Beispiel autonomes Fahren, die Gesichtserkennung, KI ist eben in vielen Bereichen drin. Und umso schwieriger wird es natürlich, wenn man das Ganze jetzt in Regeln packen möchte. Es gibt ja sehr viele Regulierungsansätze, teilweise von Unternehmen selbst oder von Verbänden, Vereinigungen die sich viele Gedanken gemacht haben, wie man solche Probleme verhindern kann und Gedanken zur KI-Ethik gemacht haben. Es gibt eine Auflistung der EU, wo über 400 Dokumente gelistet sind und ein paar davon haben Sie ja auch in einem Paper untersucht. Was war denn Ihr Fazit daraus? Was steht in, in diesen Regulierungen? Sind die schon ausreichend KI-ethisch ausgerichtet?
2: Genau, das ist richtig. Ich habe eine Metastudie zu KI-Ethik-Richtlinien gemacht. Es gibt inzwischen zwei Nachfolgestudien auch, ähm, die auf meiner aufbauen. Die sind im Grunde genommen zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Die Ausgangssituation ist, dass es fast schon eine regelrechte Inflation an solchen ethik gab und dann natürlich interessant ist zu schauen, gibt es da einen Konsens auf be bestimmte Prinzipien, was steht da drin, was steht da nicht drin und diese Richtlinien kommen aus der Wirtschaft oder der Industrie, aus der Wissenschaft selbst, aber auch von governmentalen oder staatlichen Institutionen, Behörden etc. Und naja, es gibt schon so etwas wie einen Konsens und der Konsens betrifft eben diese Prinzipien, die ich gerade schon mal angesprochen habe, also dass gesagt wird, ähm, KI-Systeme müssen privatheitsschonend sein, sie müssen fair funktionieren, sie müssen sicher sein, ähm, sie müssen transparent oder erklärbar sein. Ähm, es müssen, es müssen Zurechnungsbeziehungen oder Verantwortungsbeziehungen geklärt sein. Ähm, viele Richtlinien sagen auch, dass so etwas wie ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden soll durch KI-Systeme. Da ist im Hintergrund dann immer diese Filterblasen-Problematik, dass soziale Netzwerke uns irgendwie in so in so in, in,
0: in Blasen
2: in, in, ja, danke in in Blasen isolieren und wir dann immer mit unserer eigenen Weltsicht nur noch konfrontiert werden. Also es stehen, es stehen eine ganze Menge an Dingen in diesen Richtlinien und jetzt ist man zumindest in der EU schon an dem Punkt, dass man, dass man einen Rechtsrahmen entwickelt hat, der dann in einen Artificial Intelligence Act, also in ein, eine Art KI-Gesetz dann mündet.
0: Gerade auf der politischen Ebene hat die EU-Kommission in ihrem Vorschlag ja auch häufig den Begriff vertrauensvolle KI genannt. Was genau ist denn eine vertrauensvolle KI?
2: Also die EU versteht darunter KI-Systeme, die rechtmäßig sind, also dass Gesetze eingehalten werden. KI-Systeme, die ähm, ethisch sind, die also ethischen Prinzipien entsprechen. Sie sollen zum Beispiel dann sowas wie gesellschaftliche Wohlfahrt fördern oder ähnliches. Und KI-Systeme, die robust sind, also die aus technischer Perspektive gesprochen sicher sind. Wenn diese drei großen Bereiche eingehalten sind, dann spricht man eben von vertrauenswürdiger KI. Und da gibt es eben ähm, dann ferner die sieben Kernprinzipien.
0: Die hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Punkte, unter anderem Diversity, Non-Discrimination and Fairness, also Diversität, dass es keine Diskriminierung gibt, dass sie fair sind. Und da würde ja jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, Gesichtserkennung aller Menschen mit reinspielen.
2: Genau, also speziell zum Thema Gesichtserkennung. Das hat eine besondere Rolle auch jetzt in dem Rechtsrahmen, den die EU vorgeschlagen hat. Da ist es nämlich so, dass Gesichtserkennung in Echtzeit tatsächlich ähm, verboten werden soll. Also es wurden ähm, in diesem Rechtsrahmen vier oder so also, also eine Risikopyramide erstellt mit vier Risikostufen und die biometrische Erkennung in Echtzeit wird also, der wird ein sogenanntes Unacceptable Risk, also unakzeptables Risiko zugesprochen und das sind keine KI-Systeme, die wirklich explizit mit einem Verbot belegt werden sollen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Risikopyramide eine, wie gesagt, Pyramide ist und nur an der Spitze eben einige wenige Anwendungen stehen, die eben mit, mit diesem Unacceptable Risk klassifiziert werden. Das meiste ähm, hat wenig oder vielleicht sogar gar kein Risiko. Ähm, die meisten Anwendungen, ja, also ein, ein KI-System, das in einem Altglasautomaten oder in einem Flaschenrückgabeautomaten die Flaschen klassifiziert oder so oder an einem Werkband kontrolliert, ob Werkstücke korrekt zusammengebaut sind oder beschädigt sind. Das, sind natürlich, das macht natürlich das große der Anbindungen aus und da ist dementsprechend auch die, Regulierungs, sind die Regulierungsanforderungen viel geringer.
0: Wie zum Beispiel auch beim Spam filter den wir vorhin erwähnt haben.
2: Ja, das ist sicherlich auch ein System, wo man sagen würde, das hat ein, ein Minimal oder Limited Risk, also limitiertes oder minimales Risiko.
0: Und aus Ihrer Sicht, sind diese Regulierungsansätze dann jetzt schon ausreichend, um KI-Ethik von der Entwicklung bis zum Endprodukt ähm, einzuführen?
2: Also zuerst mal finde ich das großartig, was dort passiert. Ähm, Europa ist da, denke ich, hat da wieder eine Vorreiterrolle, was ähm, die, die bindenden Normen angeht. Ethische Normen sind ja nicht bindend, aber jetzt soll es eben bald so etwas wie bindende Normen geben. Aber man kann natürlich immer Dinge kritisieren. Ja, Man kann kritisieren, dass ähm, die militärische Anwendung von KI aus diesem Rechtsrahmen völlig ausgeklammert worden ist. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen, mit der sich die KI-Ethik beschäftigt, die jetzt aber eben in der, in der Legislative nicht so abgebildet werden. Zum Beispiel, wenn es um die Frage nach der Nachhaltigkeit von KI-Systemen geht oder wenn es darum geht, um prekäre Annotationsarbeit von Trainingsdaten. Das ist so ein Thema, das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt. Aber das ist auch etwas, wo sich viele ethische Probleme geben, dass eben über sogenannte Klickarbeit Trainingsdatensätze, mit denen KI-Systeme angelernt oder gelernt werden, dass die von Hand annotiert werden müssen. Das ist eine sehr, ja, doch prekäre, schlecht bezahlte Arbeit ist, die teilweise auch in Entwicklungsländern gemacht wird. Da könnte man ja auch sagen, dass es da über ein Lieferkettengesetz oder so Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. Das sind aber Sachen, die jetzt eher nicht angegangen werden. Also ich sehe es sehr positiv, aber natürlich gibt es noch Kritikpunkte, die offen bleiben.
0: Wir hatten vorhin schon das Thema politische Ebene und Regulierung und da würde ich gerne noch auf ein konkretes Beispiel eingehen. Und zwar wurde ja jetzt von der EU-Kommission auch ALTAI vorgestellt. Das ist ein Tool, eine Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. Also eine Liste, mit der ich mir selber als Entwickler oder als Student, der gerade eine KI zusammenbaut, prüfen kann, ob diese Trustworthy also vertrauensvoll auch wirklich hantiert. Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche ähm, Fragen drin. Ich habe mir mal eine rausgenommen. Zum Beispiel die Überfrage, respektiert das KI-System die Rechte der Kinder? Zum Beispiel in Bezug auf den Kinderschutz und Berücksichtigung des Kindeswohls. Und dann gibt es immer Unterfragen, die das nochmal spezifizieren. In, ähm, in diesem Fall war zum Beispiel eine Unterfrage haben Sie Verfahren zur Prüfung und Überwachung potenzieller Schäden für Kinder während der Entwicklungs-, Einführungs- und Nutzungsphase des KI-Systems? Also es ist schon relativ konkret ähm, ausformuliert, aber trotzdem hat sich mir die Frage gestellt, bringt das was, wenn man solche konkreten Fragen hat, an denen man sich entlanghangeln muss, ist das schon ausreichend?
2: Also, das ist sicherlich wichtig und ich begrüße das auch. Es gab ja im Grunde genommen drei Schritte, was die EU gemacht hat. Der erste Schritt war ein. Grundsatzpapier herauszubringen, Ethical Guidelines for Trustworthy AI hieß es, also eine Ethikrichtlinie für KI-Systeme. Ähm, da wurden bestimmte Prinzipien einfach aufgestellt, die sind aber erstmal für sich genommen sehr abstrakt. Ja, und man fragt sich dann damit, ja, was soll ich jetzt eigentlich in der Praxis damit machen? Und da kam dann eben der zweite Schritt, dass dieser Fragebogen, den du jetzt gerade ähm, erwähnt hattest, veröffentlicht wurde, der dann viel stärker ins Detail ging und ähm, letztendlich hilft diese, diese abstrakten Prinzipien besser umsetzen zu können in der Praxis. Und dann der dritte Schritt ist jetzt noch, dass dieser Rechtsrahmen diese für diesen Artificial Intelligence Act ähm, herausgebracht wurde. Ähm, das ist jetzt das, wo man gerade letztendlich dran sitzt.
0: Wenn wir grundsätzlich zum Thema KI-Ethik uns mal den philosophischeren Fragen wenden, dann ist ja auch, die dahinter steht ja immer der Aspekt der Moral. Eine Maschine soll ja letztlich moralisch oder ethisch handeln. Kann man das dann so allgemein formulieren? Kann eine Maschine ethisch-moralisch handeln? Oder müssen das trotzdem noch die Menschen, die sie bedienen und die sie entwickeln, machen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, klassischerweise stellt man sich darunter vor, dass durch so einen Top-Down-Approach, also über einen Ansatz, wo von, quasi von oben herab einer Maschine moralische Regeln äh, eingebettet werden. Ähm, da gibt es dann ganz klassisch die Asimovschen Robotergesetze. Ja, der Roboter, der darf dieses nicht und jenes nicht und so. Und ähm, so wird das eigentlich fast nirgends gemacht, und ähm, auch das, was wir als Moral bezeichnen, das ist ja ein Set an Handlungsregeln, was man nach dem Code gut-schlecht bewerten kann. Ähm, dieses Set, so wie wir Menschen das moralisch verarbeiten, das kann man nicht in einer Maschine reproduzieren. Nichtsdestotrotz kann ich, und das ist eben dann nicht mehr der Top-Down-Approach, sondern der Bottom-Up-Approach, also der eher von unten agierende Ansatz, nichtsdestotrotz kann ich eine Maschine mit Daten trainieren, die menschliches Verhalten abbilden. Ja, wie Menschen Texte schreiben, wie Menschen Autos fahren, wie Menschen, äh, weiß ich nicht, bestimmte Dinge einfach machen. Und wenn ich eine Maschine mit solchen Verhaltensdaten trainiere, dann reproduziert sie natürlich auch die Verhaltensmuster, die sie aus diesen Daten lernt.
0: Ich finde das Thema Moral allgemein sehr spannend, weil ich aus meiner Sicht da die Menschen auch ein Stück weit die Verantwortung gerne abgeben. Zumindest erlebe ich es im Diskurs, dass ähm, oft gesagt wird, die KI, die entscheidet ja objektiv und ein Mensch, der ist ja immer subjektiv geprägt, der kann das dann nicht so gut. Das heißt, wir geben die Verantwortung für Entscheidungen auch ein Stück weit ab und sagen, die sind ja höherwertig.
2: Mhm. Ja, das ist ein interessantes Thema, also die eine leinhafte eine, eine Vorstellung wäre, okay, in so einer Maschine, da laufen mathematische Prozesse ab und die entsprechenden Outputs, die dann erzeugt werden, die haben so etwas wie einen objektiven oder neutralen Charakter. Und ähm, dementsprechend kann es auch sein, das ist, in der Praxis dann häufig tatsächlich nicht so, aber es kann sein, dass einer Maschine sehr stark vertraut wird und den entsprechenden Outputs und das führt zu einem Phänomen, das man dann in der Psychologie defensives Entscheiden ähm, nennt. Also ich habe so eine Maschine, die mir einen bestimmten Hinweis gibt, erstmal nur als Assistenz zur Seite, aber ich übernehme dann die maschinelle Entscheidung, weil wenn dann etwas schief geht, kann ich ja immer sagen, ja, die Maschine hat aber gesagt, das, das war gar nicht ich. Ja, das Also defensives Entscheiden. Das heißt, es kann eben zu suboptimalen Entscheidungsroutinen kommen durch dieses defensive Entscheiden, was zum Beispiel in so medizinischen Kontexten ähm, dann auch ein großes Problem sein kann.
0: Im letzten Podcast hatten wir auch ähm, KI und Medizin und KI und Health und ähm, da war eigentlich das Plädoyer sowohl von Gesellschaftsseite als auch von der Forschenden Seite, diese Systeme immer nur als Assistenzsystem zu nutzen und die letztliche Entscheidung dem Menschen zu übergeben. Aber allein das, das hat ja das Gespräch gerade gezeigt, muss man auch ethisch reflektieren, weil man eben dann dazu neigt, das, was das System einem sagt, auch zu übernehmen und eben nicht mehr die Verantwortung für die eigene Entscheidung zu übernehmen.
2: Genau, das ist eben der Punkt. Ja. Das ist erstmal die Vorstellung, ja, das assistiert mir ja nur, aber es besteht eben eine extrem hohe Versuchung, dann eben der, der, den, der, der maschinellen, die maschinelle Entscheidung einfach zu übernehmen, aus dem besagten Grund. Ja. Wenn Dinge schiefgehen, kann ich immer sagen, ja, aber der Computer hat ja gesagt.
0: Aber für mich als Bürgerinnen ist ja jetzt erstmal, wenn ich irgendein System benutze, nicht ersichtlich, ob die KI, die da drin steckt, erstmal vielleicht weiß ich gar nicht, ob KI drin steckt und wenn sie drin steckt, ob die auch nach ethischen Richtlinien handelt. Müssten wir da irgendwie noch so eine Form von Siegel oder ähnlichem einem TÜV-Zertifikat bekommen, dass ich mir sicher sein kann, was ich gerade benutze, handelt auch in meinem Sinn.
2: Ja, tatsächlich gibt es einige solche Labeling-Initiativen, ähm, die sich zum Beispiel an diesen Nutri-Score oder auch an den Energielabels für Elektrogeräte orientieren, ähm, wo man dann eben ja, Methoden entwickelt, über die man bestimmte ethische Prinzipien so operationalisieren kann, dass man am Ende einen relativ simplen Score hat, der dann auch irgendwie visuell mit Grün bis Rot oder so dargestellt wird. So wie Sodass, wir es von
0: den Kühlschränken zum Beispiel ja, kennen genau, mit dem Energieverbrauch.
2: Genau, genau. dass man dann, wenn man eben ein Produkt kauft, das ähm, eben auf KE basiert, man leicht als Konsument oder Konsumentin beurteilen kann, ja, möchte ich das, wenn das jetzt in der Kategorie Privatheitsschutz nur rot hat oder so? Also solche Initiativen ähm, gibt es und ja, die haben, die haben sicherlich auch ihre, ihre Berechtigung, ja.
0: Aber momentan sind wir ja jetzt noch nicht an dem Punkt, dass das eingeführt werden soll, sondern das sind erstmal noch Ideen, was man machen könnte.
2: Na, ja, es gibt schon Bereiche, dass man zum Beispiel bei ähm, Sprachsystemen ähm, oder Chatbots, dass da zumindest mal ähm, sehr deutlich signalisiert werden muss, dass das Gegenüber der, der Gesprächspartner in Anführungsstrichen ein KI-System ist. Weil das bedeutet ja auch immer, dass wenn ich mich dann mit einem solchen System unter halte, dass das, was ich dann schreibe oder sage, erstmal gespeichert, verarbeitet wird etc., was ja, wenn ich jetzt ein normales Telefonat oder so führe, ja nicht der Fall ist. Also da gibt es schon sehr konkrete auch Verpflichtungserfordernisse, dass signalisiert wird, hier agiert ein KI-System, ja.
0: Okay, also die Transparenz gegenüber den Menschen, dass sie mit einem KI-System in Kontakt sind, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für die KI-Ethik, dass das noch besser umgesetzt wird.
2: Da gibt es sicherlich noch Dinge zu tun, ja.
0: Dann ähm, würde ich gerne fragen, was, was gibt es denn gerade noch bei Ihnen zu tun? Woran arbeiten Sie gerade aktuell?
2: Also was meine Forschung kennzeichnet, ist, dass ich mich auf der einen Seite mit methodischen Fragen der KI-Ethik befasse, also geht es vor allem darum, ja, wie effektiv ist eigentlich dieses Feld in der Umsetzung der eigenen Forderungen. Und zum anderen befasse ich mich inhaltlich damit und stelle etwa Fragen nach blinden Flecken im Diskurs. Ja, was sind eigentlich so Themen, die gar nicht behandelt werden? Was, was fällt so hinten runter?
0: Was sind denn gerade Themen im Bereich der KI-Ethik, die vielleicht nicht äh, ausreichend beachtet werden momentan?
2: Was ich zum Beispiel feststelle, ist, dass die KI-Ethik zurzeit einen rein anthropozentrischen Zuschnitt hat. Also ist, man beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Verhältnis von KI und Menschen, aber weniger von den Auswirkungen von KI auf Tiere oder auf die Umwelt. Also überhaupt diese Nachhaltigkeitsfragen, die kommen so langsam stärker in den Fokus, aber eben auch nur wieder in bestimmten Hinsichten, dass man zum Beispiel fragt, ja wie viel Strom braucht es denn, um ein Netz zu trainieren oder so. Aber da gibt's noch viel mehr Facetten dieser Frage. Und dann gibt es eben Themen, die manchmal angerissen werden, die aber nicht den Stellenwert bekommen, die sie zumindest meiner Meinung nach haben sollten. Zum Beispiel die Diversitätskrise oder das Diversitätsproblem, sagen wir es besser so, im KI-Bereich, dass es das eben nach wie vor ein Feld ist, was unglaublich stark von Männern dominiert wird und eben auch von Männern aus reichen, demokratisch verfassten Industrienationen. Und es gibt aber natürlich auf der Welt noch viel weitere Facetten und vielleicht sollten auch die, die Werte, Settings aus diesen anderen ja, Bereichen der, der Welt ähm, einen stärkeren Eingang ähm, in, die, in die Entwicklung und Erforschung von KI-Systemen finden.
0: Wenn wir jetzt gerade Hörerinnen oder Personen, die eben einen anderen Hintergrund haben, ähm, im Podcast haben und diese Personen in diese Richtung gehen wollen, was wäre denn dann das Studienfeld, das man studieren müsste, um am Ende KI-Ethiker zu werden?
2: Also die wahrscheinlich naheliegende Antwort auf diese Frage wäre, ja, Philosophie studieren, ja, da lernt man dann irgendwie praktische Philosophie und Ethik. Ähm, ich würde sagen, nee, Eher nicht. Also nicht nur, weil die Philosophie teilweise ein ziemlich, sagen wir mal, veraltetes Fach ist, was sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, wo man eher noch Kant-Exegese macht, als sich irgendwie mit aktuellen Phänomenen zu befassen. Ich würde eher sagen, ja, tatsächlich Informatik studieren, ähm, das ist... Da lernt man die viel wichtigeren Wissensbestände, um später dann auch so etwas wie KI-Ethik machen zu können. Vor allen Dingen lernt man da das Handwerkszeug, um dann ethische Prinzipien auch technisch wirklich realisieren zu können. Denn das ist ja nun mal der Fall. Viele der ethischen Prinzipien können technisch gelöst werden, ja, Fairness, Privatheitsschutz, ähm, Robustheit, alles das kann technisch gelöst werden. Das heißt, ein Informatikstudium ähm, ist, ist, ist der Weg, den man einschlagen sollte. Aber eben mit einem interdisziplinären Interesse und überhaupt mit, einem, ja, mit der Motivation, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, wenn man das mitbringt, dann hat man schon das ganze Handwerkszeug, ähm, was man braucht.
0: Die Motivation kommt hier auf jeden Fall rüber. Thilo, herzlichen Dank für diesen sehr breiten Einblick in das Themenfeld KI-Ethik. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Thema ist, das nicht nur Forschende beschäftigt, sondern eben auch für alle BürgerInnen da draußen relevant ist.
2: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Ja, spannendes Interview, Rebecca. Gibt es einen Aspekt, den du nochmal besonders betonen möchtest, der dir in Erinnerung geblieben ist oder dich beschäftigt hat?
0: Tatsächlich ja. Ich fand die Ausführungen zum Thema defensives Entscheiden sehr spannend, weil mich das auch irgendwie am ehesten noch direkt betrifft. Ähm, konkret das Beispiel, heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, hat das Navi einen anderen Weg angezeigt als ähm, die Route, von der ich eigentlich weiß, dass sie selbst bei höherem Verkehr die schnellste ist. Und ich bin dann trotzdem dem Navi gefolgt. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass selbst wenn ein intelligentes System nur assistiert, man dann doch dazu neigt, dieser Entscheidung oder Empfehlung zu folgen und eben nicht mehr das macht, was man aus einem eigenen Erfahrungswissen weiß, was besser ist. Also spannendes Thema, das man, glaube ich, auch noch mehr reflektieren müsste, weil man ja oft sagt, naja, ein KI-System wird ja nur zur Assistenz eingesetzt. Aber auch das hat eben ethische Hintergründe, die zu reflektieren sind. Fand ich spannend. Wir haben jetzt ja in dem Interview einige Themen angesprochen, die auch eher moralisch-philosophisch sind, aber es gibt ja auch Bereiche, in denen diese ganzen Fragen gerade sehr konkret verhandelt werden, wo sich wahnsinnig viel tut. Und das ist der Bereich Arbeit.
1: Absolut. In, in den privaten Bereichen durch die Smartphone-Nutzung, du hast ein Beispiel geliefert, findet das bereits statt, findet auch dieses Anpassungsverhalten des Menschen bereits statt, in betrieblichen Umfelden gibt es noch nicht viel moderne KI, das kommt in den nächsten Jahren vermutlich auf uns zu, aber da gibt es natürlich riesige Einsatzgebiete, sei es die Produktion, sei es Personalwesen, sei es Verwaltung und natürlich geht es darum, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat es dann auf MitarbeiterInnen, die Belegschaft. Und da fand ich es ganz spannend, ich habe mich dieses Mal im Nachgang zum Interview mit Thilo ähm, mit einer Betriebsrätin unterhalten können und die gesellschaftliche Perspektive eingesammelt. Und zwar am Rande einer Veranstaltung des Forums Soziale Techno Technikentwicklung beim DGB gemeinsam mit Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Arbeitsorganisation und Cyber Valley, wo wir darüber nachgedacht haben, wie die Einführung solcher Systeme ethisch und sozial reflektiert gestaltet werden kann. Und die Betriebsrätin, mit der ich mich unterhalten habe, hatte eine ganz klare Position. Sie hatte mich gesagt, Stand heute, derzeit würde sie sehr, sehr kategorisch ablehnen, dass solche Systeme in ihrem Betrieb eingeführt werden. Und die Einführung braucht die Zustimmung des Betriebsrates. Und dann habe ich mich eben mit ihr unterhalten und nochmal nachgefragt, welche ethischen Bedenken denn da eigentlich dahinterstehen, womit sie ihre Entscheidung begründet. Und vielleicht können wir mal kurz in das Interview
3: reinhören. Die Ängste sind da, insbesondere eben auch deswegen, weil das Wissen, im, wenn ich jetzt sage, in der durchschnittlichen Bevölkerung klingt das arrogant, das meine ich nicht. Also wenn die Leute, die sich mit KI nicht inhaltlich beschäftigen, die haben ein Wissen, das schwankt zwischen Schwarzenegger, Terminator und äh, naja, schon wieder eine andere Form von Excel. Also sprich, die können es nicht einschätzen und die menschliche Natur ist so, dass Fremdes Angst erzeugt, insbesondere wenn es im Arbeitsverhältnis dann sich niederschlägt.
1: Haben Sie denn Befürchtungen beobachtet oder was ist Ihre Einschätzung, inwiefern die Einführung solcher Systeme Arbeitsweisen verändert?
3: Mal ganz von KI abgesehen, ist die Einführung von Software äh, eine immense Herausforderung für Menschen im Büro oder im Werk, die in der Zwischenzeit ihre Updates selber machen müssen, die ähm, plötzlich eine komplett veränderte GUI von Excel vorfinden, wo die Buttons halt ganz woanders sind und das jetzt eben weitergedacht auf mögliche Systeme, die ihnen dann eine andere Arbeitsweise vorschlagen, glaube ich, wird da ein sehr großer Widerstand kommen. Ja? Und die Ängste sind da. Oder ähm, wenn wenn bestimmte Tätigkeiten, also wenn ein Roboter über Kopf arbeiten ersetzt, wunderbar, nichts dagegen zu sagen. Wenn aber jetzt ein Disponent der Fahrzeugrouten plant ersetzt wird durch eine KI, die das viel schneller und besser und unter Berücksichtigung von Google Maps und Staus macht, dann was macht der Disponent? Habe ich das auch
1: richtig verstanden, dass ich sagen würde würden es gibt eben Verschiedene Einsatzbereiche solcher Systeme, die eine ja, unterschiedliche Rechtfertigungsgrundlage haben. Weil Sie Fall, gesagt haben, ja. Automatisierung ja, aber
3: Logistik, Planungsleistung nein. Auch das ist betriebliche Realität, dass da, wo Menschen Assistenzsysteme angeboten werden, die betriebswirtschaftliche Seite sagt, dann brauche ich keinen Facharbeiter mehr, dann tut es mir auch ein Angelernter. Also, es ist ganz arg schwierig. Das System kann nichts dafür, das ist mir durchaus klar. Aber ich sehe eben den Einsatzbereich von einer KI da, wo sie die Arbeit tatsächlich nicht wegnimmt, sondern verbessert. Ist wieder so ein Schlagwort, ist mir klar. Aber da ich ja jetzt selber auch noch keine Beispiele habe, kann ich es leider nicht konkreter ausdrücken. Inwiefern sind schon heute im Arbeitsalltag solche
1: systeme ethisch fragwürdig
3: die frage nach der ethik von softwaresystemen kam meines in, in dieser ähm, breite und leidenschaft erst mit dem gedanken an ki auf außerhalb von dem forum ja, das sich seit 30 Jahren damit befasst, ist das keine Sache, die in der Öffentlichkeit irgendwie diskutiert wurde. Ich, ich will nicht nur mit KI, sondern mit dem Punkt Digitalisierung und Industrie 4.0, also der Einsatz von Software, die Lean-Management in den Offices beschleunigt hat, hat nur innerhalb von ganz kleinen Kreisen für Empörung gesorgt. Jetzt aber die Digitalisierung, also Industrie 4.0 mit IoT und dem Ganzen im Werk, hat ein anderes Gewicht und erst da wurde dann auch die Frage nach Sozialethik, Arbeitsethik oder Ethik im Ganzen auch breit diskutiert. Und jetzt mit KI kriegt noch nochmal einen Boost quasi.
1: Wünschen Sie sich für die Frage der Sozial- und ähm, Technologieethik für die, für die weitere Zukunft jetzt?
3: Na, idealerweise wünschte ich mir, dass die Grundlagenforschung mal für zwei Jahre akkord arbeitet. Ja, überspitzt natürlich, aber um es deutlich zu machen, dass die Menschen in der Grundlagenforschung sich auch ein persönlich erlebtes Gefühl dafür erarbeiten, welche Folgen ihre Arbeit haben möchte. Es gab früher dieses, diesen Begriff der Technikfolgenabschätzung, der ist heute out, aber genau das, finde ich, brauchen wir und zwar nicht nur in Bezug auf eine einzelne geradezu entwickelnde KI, sondern in der Gesamtheit. Ja, unser Leben besteht nur noch aus Nullen und Einsen. Ich glaube, das Einzige Organische sind wir noch selber. Ja, aber Sie verstehen, was ich meine. Es geht ja immer nur um Einzelnes, geht ums Ganze. Das würde ich mir wünschen. Und ich lade auch jeden Grundlagenforscher ein, sich mit mir in Verbindung zu setzen und mit mir das Bier zu trinken.
1: <lacht> ja, soweit Monika Heim. Ich finde es... Spannend, weil sie sich ja vor allem Gedanken macht, auch um den Verlust und um die Verschiebung von Arbeitsplätzen. Ich denke, es ist aber genauso problematisch, dass es eben dieses Anpassungsverhalten von Beschäftigten an die Vorgaben, an die Instruktionen von äh, intelligenten Systemen gibt und das sozusagen auch ein Problem in der Mensch-Technik-Interaktion ist, was uns Menschen verändert. Und ich glaube, darüber sollte man sich noch mehr Gedanken machen.
0: Gerade das ja auch bei diesem Thema KI-Ethik jetzt gerade um diese Einführung in verschiedenen Lebensbereichen geht. Also ich denke, aus dem Interview mit Thilo Hagendorf kam gut raus, es gibt viele Ansätze, was... KI schon ethisch macht oder was erfüllt werden sollte, damit eine KI einigermaßen ethisch vertretbar handelt. Aber das jetzt nochmal sehr konkret in, ein Arbeits in, in Bereiche wie Arbeit einzubringen. Ich glaube, das ist jetzt gerade die Herausforderung und da ist es auch wichtig, dass Menschen, die mit diesem System arbeiten, ein Stück weit ihre Stimme erheben können und einfach mitbestimmen mit, können oder zumindest mitsprechen können, wie genau das eingeführt werden soll.
1: Da haben wir übrigens uns vorgenommen, dass wir demnächst einen Workshop mit Betriebsrätinnen und dem Fraunhofer-Institut machen, um da das Gespräch nochmal weiterzuführen.
0: Und auch weitere Hinweise auf die ganzen Dinge, die wir im Public Engagement am Cyber Valley machen, findet ihr in unserem Public Engagement Newsletter, den wir euch hier gerne noch ans Herz legen möchten. Könnt ihr euch anmelden auf unserer Webseite cyber-valley.de. Und auch wenn ihr ansonsten Hinweise habt, Ideen, gerne auch mal selbst Gesprächspartner sein möchtet für unseren Podcast, wendet euch gerne an uns unter public.engagement at cyber-valley.de. Wir freuen uns immer auf E-Mails, Hinweise, Tipps. Und das war's für heute. Vielen Dank, Rebecca. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Patrick. Und als kleiner Teaser zur nächsten Folge. Es geht um KI und Robotik unter dem Motto Feel the Robot. Und was das genau bedeutet, das hört ihr dann in Folge 6.